0: 哈喽，大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。不管是我们在做直播内容的时候也好，还是我们放到网上的录播内容也罢，好像看点击率的话，大家都普遍喜欢东南亚地区的这些国家以及旅游的攻略。不知道是不是因为这些地方离我们比较近，时间也比较赶趟或者说机票比较便宜，那么在今天的节目当中，我们就依然给大家去介绍东南亚的国家。今天就让我们一起去到免签的国家——印度尼西亚。提起印度尼西亚，大部分人的第一时间会想到的是湛蓝的天空，还有浪潮翻滚的印度洋、细腻的沙滩、热带风情的椰子树，还有。物产丰富的稻谷梯田，以及肃木巍峨的活火山，美景丰富多彩，数不胜数。这些热带岛屿特有的景致，吸引着来自世界各地的游客前往印度尼西亚这片乐土旅行。印尼被称为是“万岛之国”。虽然每个岛屿的面积不尽相同，但却有着璀璨的繁星般数落在印度洋之上，共同构成了印度尼西亚这座岛屿王国。印度尼西亚南北方向横跨赤道，东西方向绵延五千多千米，由大小各不相同的一万七千多个岛屿组成，加里曼丹、苏门答腊等等，和这五座岛屿连在一起。占据了全国领土总面积的百分之九十以上。这些岛屿位于太平洋和印度洋之间，也就是著名的环太平洋火山地震带之上。印度尼西亚为数众多的活火,火山及山峰也为旅行者们带来了无与伦比的火山徒步精彩体验。而印尼拥有着丰富多彩的自然景观，最高峰塞梅鲁火山地貌坑洼的。布罗莫火山以及龙木岛的林扎尼火山是户外探险者的天堂。度假天堂巴厘岛不仅拥有着奢华的酒店文化，更是冲浪爱好者的最佳去处。参观爪哇岛最壮观的佛教寺庙遗址婆罗浮图，与柬埔寨的吴哥窟、中国长城、埃及金字塔并称为东方四大奇迹。到莫克多岛。与世界上体积最大、最凶猛的莫科多巨蜥来一次亲密的接触。熟悉我们的小伙伴一定会知道，在我们的节目当中，每说到一个国家，都会在第一期节目当中跟大家去聊一聊这个国家当地人的生活。那么今天也不例外，说说当地人的生活，就不得不提到，在印度尼西亚整个城市当中，有一百多个民族。不同民族的人们在印度尼西亚的各个岛屿上共同生活 着， 其中爪哇族人数最 多， 占总人口比例的百分之四十五。而对于这样的一个国 家， 大概约百分之八十七的人口信奉的是伊斯兰 教， 是世界上穆斯林人口最多的国 家； 百分之六点一的人口信奉的是基督 教， 而百分之三点六的人口信奉天主教。其余的人口信奉的是印度教、佛教和原始拜物教等等。对于印度尼西亚来说，宗教是这个国家的立足之本，并且人们日常生活当中的一部分时间就会被宗教事务所占用，比如在宗教场所进行祷告。伊斯兰教是印度尼西亚的主流宗教。在爪哇岛的城市和乡间，有许许多多的清真寺供信徒朝拜之用；而在巴厘岛，以印度教为主的信徒们经常会在海神庙，还有乌鲁瓦图神庙等圣地去举行盛大的仪式朝拜神灵。人们不仅准备丰富的贡品，也会跳起独特而又神圣的舞蹈。由于不同的宗教有着不同的教义。因而衍生出了对信徒们日常行为的规范以及约束。在印度尼西亚各个城市浏览时，提前要了解各个宗教的习俗以及有必要的这些东西。在一些特殊的场合，应该注意相关的礼节，尊重当地人的宗教信仰。此外，印度尼西亚人普遍家庭观念是很重的，尤其在当地的一些传统节日的时候。可以看到，街上都是赶着回家过节的人们。平日里，当地人都是非常和善的，总是面带笑容。走在街上，也会有人来跟你搭讪，问：“嘿，从哪儿来？接下来要去哪儿？”而这些问题，如果你不赶时间的话，也可以坐下来跟他们好好的聊聊天儿。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。这一期的节目，让我们一起走进印度尼西亚，来关注印度尼西亚的城市概述。那刚刚我们是说完了印度尼西亚整个的这样的一个国家概述和当地人的生活。那不得不提到的是，旅行者的忠告要告诉你的是，印度尼西亚是一个小费传统的国家。所以一般来 说， 大部分的中高档餐厅会在结账的时候加上百分之十到百分之十五的服务费。那如果要没有标出的 话， 在接受当地人服务的时 候， 建议支付一万卢比的小 费， 并且不要使用硬币。当 然， 如果你是自驾的 话， 那么一定要提醒你的 是， 印度尼西亚是右驾左 行， 与中国刚好是相反的。如果是租车自驾的话，那么请一定要驾驶小心。那么接下来的时间，再让我们来关注到的是签证的问题。在节目的一开始，我就说到了哈，那这样的一个地方，也就是印度尼西亚整个国家是实行免签制度的。没错，那自二零一六年的三月二号开始呢，那到访印尼的中国公民享有免签的资格，免签资格是限期三十天。不得延长及转换成其他类型的签证或者是居留签证。那免签政策仅适用于旅游目的，不可用于工作，比如拍摄婚纱照等等。那么一旦发现的话，很有可能就会被遣返。而护照的有效期同样也是在六个月以上。当然了，还有一些小伙伴呢，经常会问到，免签是不是就证明我们不用带护照了，或者说不用去敲章了？那么我要告诉你的是，不是。免签的注意事项呢有很多，比如第一个就是敲章的这个问题。那免签政策规定的是，中国旅行者停留的最长时间是为三十天，而且不可延期。因此，如果想在印尼逗留超过三十天的话，只能申请落地签或者说普通旅游签证。此外，印尼计算天数的方式是从入境当天开始计算的，即使是你当天晚上的十一点三十分入境也算是一天。那而你即使是在凌晨的零点零五分离开的话，也算是一天。所以这个呢是大家要注意的。而我们所说到的这个敲章问题，就是免签绝对不等于不需要去进行入境签章。那从印尼离境时，那出入境的官员会检查入境章，以确认旅行者的停留天数。如果护照上没有入境章的话，你会被认为是非法入境，会面临着相应的法律处罚。那么，所以通过免签通道的时候呢，一定要先确认护照上是否被敲上了入境章。那如果没有签章的话，那么一定要返回现场到入境官那儿去补敲。对于很多没有出过国的小伙伴一说，那免签国家是不是就不用拿护照这个问题？那我要告诉你的是，不是。就像我们在印象当中，我们在国内的话要随身携带身份证。因为你的身份证号码就是你所要证明自己的一种凭证，那么在我们的港澳的话呢，身份证就不起作用了，而相比起作用的呢是什么？是我们的港澳通行证。出了国之后，可以证明我们身份证的唯一就是我们的护照，所以护照是必须要带的。那不知道没出过国的小伙伴们，对于我这样的解释满意了吗？当然，如果说是走的自由行的小伙伴的话，那一定要注意，去到印度尼西亚的时候呢，这个免签的入境口岸基本上是对旅行者开放落地签，那所以口岸会有落地签以及免签的两条通道的。如果旅行者通过的是落地签的这个通道入境的话，不但不能享受的是免签的待遇，而且还要交纳三十五美金的落地签费用。这个是你在入境的时候一定要看好，然后再走这个通道的，这是我们所要注意的。当然了，这个免签适用的很多的口岸是都可以用到的。那不知道你有没有喜欢去到印度尼西亚呢？嗯，如果你喜欢这样的一个地方的话，那不妨去上网查一查这个口岸真的是很多。当然，在出入境口岸的时候，一定要注意我刚才说到的那个敲章的问题。好的，那看看时间，我们今天的节目就是这样了。感谢大家的收听，不知道这一期的内容有没有帮助到你呢？那还是同样的话语，那我们的节目希望你的订阅，因为你的订阅是对我们节目的最大的支持。同时，你有什么好的意见和建议的话呢，也可以提给我们。今天的节目就是这样，感谢你的收听，我们下期不见不散。